0: Je viens de me relire, là, je m'aperçois que j'ai parlé de mon frère comme s'il était vivant. Le passé est raconté au présent et le présent au passé, on ne va pas s'y retrouver. Euh, ça ça t'embête si on reprend Non, ça va. Je dois l'annoncer clairement, dès le début, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Mika est mort l'hiver dernier, il avait 28 ans. Mika, mon frère, celui qui m'appelait Petite-Sœur en plissant les yeux, alors que j'étais sa grande-sœur, mais qu'importe aujourd'hui. Il est mort en tombant comme un tableau qui se décroche. La ficelle a lâché, reste la marque jaune sur le mur, celle qui n'a pas pris la lumière, je n'entrerai pas dans les détails, on m'a raconté qu'il n'avait pas souffert, on l'a affirmé. Je ne suis pas allée à la crémation, voilà, c'est dit. Pas le courage. Nous sommes brouillés, mon frère et moi, ou plutôt nous étions brouillés depuis plus de sept ans pour des raisons qui me serrent la gorge. De lui, de nous, de notre enfance, je ne veux retenir que les bons souvenirs. Comme si je ne savais rien de ce qui arriverait plus tard. Est-ce trop demandé à ma mémoire Voilà que je pleure. Ça commence mal. Ou plutôt, ça recommence mal Mika avait laissé ses dernières volontés dans le tiroir de sa table de nuit, ses dernières volontés à 28 ans. Mon frère me léguait la boîte à secrets, celle de notre enfance, et l'urne contenant ses cendres. C'était moi et personne d'autre qui devait les garder. Il insistait sur ce point, la phrase était soulignée. J'ai été prise de nausée à la lecture du testament. C'était comme si Mika, en soulignant la phrase avait renversé le contenu de l'urne dans ma bouche. Ma grand-mère, Georgia, « Insiste pour que j'écrive notre histoire. » Avec ses longues tresses qui tombent de chaque côté de son visage, Georgia a l'air d'un vieux sioux. Quand nous étions petits, mon frère et moi, elle les portait enroulées autour de sa tête façon poupée russe. Je la revois dans le train. Mika est sur les genoux de maman. C'est une des premières images que je garde de lui. Nous portons tous les deux une salopette rouge en velours côtelé. Mon frère a faim. Maman tente de lui donner le biberon, mais il le repousse. Mika veut l'original, pas la copie. Il agite la tête de droite à gauche contre la poitrine maternelle. Son nez froisse, le tissu du chemisier, les chairs tanguent. Sa petite main plonge dans le décolleté et saisit la bretelle du soutien-gorge qui l'écarte de toutes ses forces. Un bouton saute. Ma mère essaie de le reboutonner, elle s'y prend mal. Mon frère en profite pour attraper le sein et le dégager de son bonnet de dentelle. Sa tête plonge en avant, ses lèvres se collent au téton et le voilà qui tire, tire, tire dessus comme un chevreau affamé. Ses paumes se referment de chaque côté. Elle presse, malaxe, les chairs se creusent. Ma mère demande à Mika de faire attention avec ses dents. Mais fais attention avec tes dents parce qu'il a des dents déjà mais le lait ne coule pas assez vite ou il n'est pas à son goût je ne sais pas, je ne sais plus je n'ai jamais bien su même si cette histoire a été répétée cent fois pendant les réunions de famille les veillées de Noël les anniversaires s'il est un épisode que tout le monde connaît comme s'il l'avait vécu c'est celui où le petit Mika décolle ses lèvres façon ventouse et se tournant Lentement vers les autres voyageurs, avec un sens inné de la mise en scène, se met à pousser des cris aigus qui résonnent dans tout le wagon, de longs cris tenus, cassants comme du verre. Ce dont je me souviens et qu'on ne raconte jamais, c'est qu'à ce moment-là, personne ne s'intéresse à moi. La voix de mon frère m'a rendue transparente. Elle m'a gommée. J'en profite pour attraper le biberon abandonné sur la tablette. Le lait est tiède. Je me rappelle sa texture granuleuse. La poudre n'est pas bien mélangée. Quand Mika me voit en train de boire, car pour lui je ne suis pas transparente, jamais transparente, il s'arrête immédiatement de crier. Je lui tends le biberon, il le prend et le vide en me regardant droit dans les yeux. J'entends le liquide passer dans sa gorge avec un petit claquement entre chaque gorgée, un coup de glotte qui rythme la descente. À en croire le récit familial, je n'ai manifesté aucune jalousie à la naissance de Mika. Au contraire. Si j'avais pu disparaître dans le ventre de mon frère, je l'aurais fait. Je voulais tout lui offrir, mes, mes peluches, ma couverture bleue, ma boîte à musique. Je l'ai bercé pour qu'il s'endorme. J'ai caressé sa tête quand il pleurait, ramassé le hochet qu'il jetait de sa chaise haute, une fois, deux fois, dix fois, sans lassitude. Mes parents prétendaient que j'adorais les bébés <rire> Mais très honnêtement, non, non, je n'aimais pas les bébés, non. Le seul qui me fascinait, c'était mon frère. C'était Mika. Je m'appelle Alice, je ne l'ai pas encore dit, je crois. Nous avons, ou plutôt nous avions 13 mois de différence, mon frère et moi. Souvent, dans la rue, on nous prenait pour des jumeaux. Pourtant, notre mère avait eu deux grossesses, accouché deux fois, et deux fois notre père s'était évanoui au moment de couper le cordon. J'ai parlé très tard, grandi très tard, appris très tard à écrire tandis que Mika battait tous les records de précocité mes parents s'inquiétaient pour moi pour mon avenir mes capacités d'apprentissage sans l'aide de mon frère on m'aurait placé aux étoiles étais-je vraiment si inadapté à l'école, si inadapté tout court les étoiles un établissement scolaire spécialisé pour enfants en difficulté. Lorsque je travaillais bien, que son aide avait porté ses fruits, le visage de Mika s'élargissait. Il était fier de lui, de, de moi, moi, de, de nous, nous, et m'embrassait comme du bon pain. Je me demande aujourd'hui d'où lui venait cette fierté. Peut-être Peut me voyait-il voyait comme une extension de, de lui-même. De lui Depuis, Depuis qu'il était né, j'étais je... là, collé à son berceau, puis à son lit bateau. Il n'avait jamais
1: connu le monde sans moi, l'espace sans moi, une chambre sans moi. J'étais une partie de son corps, une excroissance dont il
0: devait prendre soin, comme il prenait soin de lui-même. Je ne suis pas... Non, je ne suis pas devenue brillante. Mais disons que je me débrouille. Pour gagner ma vie, je faisais, et je fais toujours, un boulot à la con. C'était la façon dont Mika qualifiait mon job. À la con. Je complète des dossiers en ligne, je les classe. Ça me laisse l'esprit libre pour lire et surtout pour écrire. Mon frère répétait, « Tu manques d'ambition ». Ce n'était pas une critique. Juste une remarque. Une constatation. Un mois après la mort de Mika
1: J'ai annoncé à mes parents et à ma grand-mère Je pars quelques semaines pour me changer les idées J'ai trouvé un appartement à garder avec des plantes à arroser et un chat à nourrir Un chat qui s'appelle Virgile Un appartement avec vue sur un fleuve
0: J'ai dit ça exactement, j'en ai honte aujourd'hui Me changer les idées Le seul fait d'entendre cette phrase me fait monter les larmes aux yeux Mais à l'époque, je n'avais pas de larmes
1: je n'avais pas de mots non plus ou alors des mots à l'emporte-pièce si je n'étais pas allée à la crémation c'est parce que j'avais peur de m'effondrer en voyant le cercueil
0: ou encore le deuil de mon frère je l'avais fait depuis sept ans voilà ce que je me disais depuis que nous étions brouillés sa mort comment appeler ça sa mort effective effective me libérait d'une sourde inquiétude. Je n'aurais plus à me demander si je devais l'appeler ou non, lui souhaiter son anniversaire ou non. La vie avait tranché pour moi. Dès que j'entre dans l'appartement, ah, dès que j'entre dans l'appartement, je le sais, je le sens, je vais être bien ici. Le soleil joue avec les plantes vertes et c'est si gai soudain, si chaleureux que j'ai envie d'appeler le propriétaire pour le remercier de m'avoir fait confiance. Il y a du parquet, des doubles vitrages et à portée de regard le fleuve et son cortège d'adjectifs majestueux, large, puissant. Et rien qui me rappelle quelque chose. On n'a pas toujours besoin d'une chambre à soi pour écrire. Il arrive que l'on préfère une chambre chez les autres. Un endroit où aller, pas forcément très loin. Un endroit où se perdre. Un endroit où se rendre, comme on dit, rendre gorge ou rendre l'âme pour solde de tout compte. Une cage. Un enclos. Une pièce avec des rideaux que l'on n'a pas choisi, même s'ils sont un peu moches, les rideaux, rayés dans le mauvais sens, avec des anneaux trop gros. J'aime cette idée de naître le temps d'un livre. Personne pour personne. L'esprit se libère. Il se détache comme ces anges aux ailes diaphanes qui s'échappent du corps des gisants. Au bout de quelques jours, à tourner en silence dans un lieu étranger entouré de, de meubles et d'objets qui ne sont pas les tiens. Tu commences, même sans t'en apercevoir, à écrire pour les autres, c'est-à-dire non seulement en direction des autres, mais à la place des autres. Ceux qui passent en pétaradant sur le quai, faisant corps avec leur bécane, ceux qui arrosent les plantes du balcon, ceux qui se tordent les chevilles ou portent des paquets trop gros. Ce sont eux qui me dictent leur vie. Parce que tout le monde a eu dans son existence quelqu'un qui l'a aimé sans être aimé de retour. Tout le monde a été blessé par un ami sans avoir pu le dire. Tout le monde s'est réveillé avec une phrase en tête impossible à prononcer. Il faut bien que ces mots restent en souffrance se rejoignent quelque part et trouvent, eux aussi, un endroit où aller. Dès le deuxième jour, je m'impose un rythme régulier. Le matin, je fais mon boulot à la con et les après-midi, ce que Georgia appelle mon projet personnel. Par quel bout attraper l'histoire je n'arrive pas à me décider, je cours toujours derrière ma première phrase. Alors je demande conseil à ma grand-mère. La difficulté des premières phrases, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Hé, hey, Vlan, débrouille-toi avec ça. En attendant de trouver la solution, Mika mène tranquillement sa vie derrière mes paupières. J'ai l'impression qu'il me surveille. Il a 7 ans, peut-être 8, et vient vers moi avec un bouquet de fleurs. « Quelques minutes plus tard, il en a dix, mais en paraît douze avec sa mèche blonde qui lui tombe dans les yeux et ses jeans déchirés. Il ne les quitte jamais, ces jeans, quel que soit le temps ou l'occasion, ils font partie de lui, comme la douceur de son visage. « Toi et ta tête d'ange, lui disait Georgia en levant les sourcils.
1: »« Il y avait aussi toi et ta mou. »« Ah oui <rire> !»« Toi et, et ta, ta mou. mou. »
0: Mon frère avait une façon particulière de porter ses lèvres à l'extérieur de son corps, comme s'il les poussait vers l'avant pour creuser ses joues ou pour que le monde les admire. Elles étaient d'une matière différente, plus lisse que les lèvres ordinaires, moins striées. Parfois, je, je la maquillais, cette bouche, ce qui renforçait son aspect bombé. Et puis Mika, il, il se laissait faire, le rimmel lui allait bien aussi, et le trait de colle à l'intérieur des paupières. Mais je devais m'arrêter là. Mon frère refusait catégoriquement que je lui mette du blush. Je ne sais pas d'où il tenait cette réticence, ça le découtait le, le blush, comme si je lui avais mis des tranches de jambon cru sur les pommettes. Moi, qui n'avais jamais joué à la poupée, jamais déguisé mon frère comme pour me l'approprier, en faire une petite sœur en somme. Et voilà qu'on écrivant en ces mots. Je sens que mon frère me manque. Oui, pas le Mika adulte, le Mika d'hier, celui qui ne s'était pas encore fait percer les oreilles. Je le vois, ou plutôt je le revois, si beau, si merveilleux, gracieux et brutal quand ça le prenait. Capable de changer d'humeur d'une minute à l'autre pour un commentaire déplacé, une explication entendue de travers, mais conservant toujours avec moi la même gentillesse, mêlée d'inquiétude. Quand je partais dans les nuages, Mika me secouait gentiment. « T'es où, petite sœur En Argentine En Équateur ?» J'adorais la façon dont il prononçait ces mots. « T'es où, petite sœur ?» J'aimerais écrire une chanson avec ça, un refrain que chacun aurait sur les lèvres. Une image s'impose. Mon frère est allongé dans le salon avec ses pantoufles en peau de mouton. Il a les yeux au ciel à demi fermés. De ses globes oculaires, on ne voit que du blanc parcouru de vénules. Ses jambes sont figées dans une immobilité peu naturelle. Quand j'approche la main de son visage, il se redresse d'un bond, comme si son buste était monté sur ressort. « Tu as cru que j'étais mort ?» me lance Mika d'un air bravache. Il saisit mon poignet et m'incite à lui donner des coups dans, dans le ventre. Qu'est-ce que tu dis de ça du, du béton, béton. Du, du béton. béton Du béton Il rit, nous rions, un rire nerveux qui secoue les épaules. Je me réveille souvent la nuit Il faut que je m'habitue Au bruit de l'immeuble J'ai toujours l'impression Que le chat me regarde dormir Mais quand j'allume la lumière Il a disparu Je me demande Où il peut bien se cacher Je circule entre les fauteuils En secouant le paquet de croquettes Sans succès Jusqu'au moment où Explorant le dessous du canapé avec la lampe-torche de mon téléphone, je distingue une boule sombre au fond, près du mur.
1: Je suis heureuse.
0: C'est étrange. Ce sentiment de bonheur qui m'envahit. Je ne suis plus seule. Je ne serai plus jamais seule. Je tapote les pieds du meuble et mets des petits bruits de bouche. Gratouille le sol pour éveiller sa curiosité. Pas de réaction. Je recommence à agiter le paquet de croquettes plus énergiquement cette fois, en envoie des baisers sonores, sifflements, miaulements, claquements de langue contre le palais, dévidant toutes les ficelles de la séduction qu'utilisent les êtres humains pour attirer les animaux. Râteau total. Il faut changer de méthode. « Passer au niveau supérieur. » Il y a une boîte de sardines, justement, au niveau supérieur du garde à manger. Je l'ouvre et je reviens dans le salon. Je passe mon piège olfactif sous le canapé, de droite à gauche, de gauche à droite, comme si je voulais enfumer l'espace avec le parquet, comme si je voulais enfumer l'espace entre le parquet et le ventre du Chesterfield. Un moment de distraction, ce qui devait arriver arrive, le couvercle rencontre un obstacle et l'huile se renverse. Je la sens glisser entre mes doigts. L'odeur se propage maintenant, alors je, je dirige la lumière vers la masse sombre. Virgile est un chat stoïque. Il continue à m'ignorer ostensiblement, malgré les sardines et malgré l'odeur de sardines. Il boude, il ne m'aime pas. « Je vais chercher un balai !» Et me voilà de nouveau couché à plat ventre sur le tapis du salon. Lentement, la tête du balai se rapproche de la boule de poils. Virgile s'enroule sur lui-même, mais ne se retourne toujours pas. Au contact du bois, il n'oppose qu'une faible résistance. Il aurait dû miauler, cracher, montrer les griffes ou sortir de son refuge et s'aplatir pour aller se cacher ailleurs, non Il reste niché dans l'angle formé par la brosse et se laisse tirer comme si ça l'amusait ce petit tour de manège je lui parle doucement. « On va bien s'entendre tous, tous les deux. Tu »« sais. ah, Mon bidule. Ah, »« ne faut pas avoir peur de moi. »« Je ne vais, vais pas te manger. » L'inquiétude monte. Mais je continue à parler au chat. Je continue à lui dire des choses idiotes avec une voix idiote. À lui demander si ça l'embête que je l'appelle bidule. Alors qu'au fond de moi, je redoute le pire. La boule de poils, en sortant du meuble, ne se relève pas sur ses quatre pattes. Et pour cause, elle n'a pas de pattes. Ce que j'ai ramené à l'air libre avec le balai n'est pas un chat démembré, ni même un chat tout court. C'est une pierre enveloppée dans un vieux pull en laine. Je me sens tellement triste soudain. Je ne sais plus ce que je fais dans cet appartement. Et comment j'ai pu croire qu'en partant de chez moi, j'allais échapper au chagrin. Il y a cette locution, être en larmes constitué de larmes, comme une maison est en bois, en briques ou en béton. Je me retiens de pleurer en détournant mon attention vers le fleuve. Je pense c'est à lui de couler, pas à moi. Mais une autre voix se superpose, celle de Mika. Il ne faut pas empêcher l'eau de sortir, m'avait-il expliqué un jour que je retenais mes larmes. Sinon, elle s'accumule à l'intérieur du visage et ça forme de la boue sous les yeux. Des poches de vase, plus exactement. Oui, c'est ce qu'il m'avait fait croire. Des poches qu'il fallait percer avec une aiguille pour les vider. Euh, mon frère aimait me raconter ce genre de choses. Cool, fleuve, cool. Et s'il te plaît,
1: emporte-moi. Thank you.
0: Poser la pierre sur mon bureau. En fin de journée, quand la lumière tourne, elle me regarde. Elle a deux yeux sur le haut, façon crabe. Non, il faut que j'arrête avec ça. Ça a le chat, ça a la pierre. Il est temps d'avancer dans l'histoire, mon histoire et celle de Mika. C'est ce que j'écris en gros sur une feuille. Une feuille de papier que j'affiche devant moi A-VAN-C L'habitude d'afficher des phrases sur les murs me vient de ma grand-mère, de Georgia. Toute notre enfance, elle nous a nourris de maximes calligraphiées sur des morceaux de carton découpés qu'elle distribuait dans toute la maison. Ma citation préférée était « Je suis née très jeune, signée Groucho Marx, est-ce que Mika était né plus vieux que moi Avait-il profité en arrivant en seconde de mon expérience et surtout de l'expérience de nos parents On dit que les aînés ouvrent le chemin pour les enfants suivants. En ce qui me concerne, j'ai ouvert le chemin sans doute. Mais ensuite je suis restée sur le seuil à tenir la porte. Je me demande même si je ne suis pas toujours là-bas au seuil de la porte, à la tenir. a vent c J'écris sur des feuilles de couleur tout ce qui me vient à l'esprit à propos de Mika. J'expose les pages dans le couloir. Les mots sont des images que je regarde comme des tableaux. Une fille me prend à l'écart dans la cour de récréation. Elle me chuchote à l'oreille, il est bizarre, ton frère. Je n'ose pas lui
1: demander pourquoi. Mon frère me fait travailler mes lignes d'écriture. Il m'oblige à recopier jusqu'à ce que les lettres soient parfaites. Il ne supporte pas qu'on me fasse des reproches, qu'on dise, par exemple, que j'écris comme un cochon.
0: Un soir, nous sommes au lit, blottis sous les couvertures. Je lui pose la question « tu aurais préféré que je sois un garçon Sa réponse est formelle. Bien sûr qu'il aurait préféré. Qu'est-ce que je crois Il m'envie d'avoir un frère, un petit frère. Il aimerait tellement être à ma place.
1: Pendant toute une année, il insiste pour que je lui lance des défis. Il vole les babioles que je lui désigne au supermarché et se fait punir. Il veut prouver que pour moi, il est capable de tout. Il dit que je suis sa princesse, ou alors son petit canard. Il m'offre des barrettes, il dit que les autres l'ennuient.
0: Je suis assise devant lui,
1: il me caresse les épaules
0: avec un bouquet de boutons d'or qu'il accueillit sur le chemin de l'ancien manoir. Ça brûle, c'est insupportable. Il prétend que je suis tendue, que je dois respirer. Il se met en colère, il a l'air sincèrement désolé lorsqu'il découvre parmi les fleurs une branche d'ortie.
1: Mika aime dessiner. Il est très doué. Le prof d'art plastique expose ses dessins dans la classe. Ses motifs préférés des insectes. Et encore des Et insectes. Encore des insectes, mais aussi des momies. Des pharaons. Des pharaons, des éclopés. Il fait très bien les bandelettes.
0: Après avoir relu mes souvenirs à voix haute, je vais m'asseoir devant la fenêtre et je note d'un trait sur une page blanche. Pour sa voix douce, sans tremblement, pour cette habitude que j'avais prise de lui laisser fermer la lacets, il me suppliait « Oh, laisse-moi la Lilou, laisse-moi » parce qu'il n'aimait pas son prochain mais aimait son pareil, parce qu'il est mort et que je sais ce que je lui dois parce qu'il est arrivé au bout de ses peines et pas moi. Malgré tout, la suite, le reste, les conséquences, les séquelles, les cicatrices, on appelle ça comme on veut. Je dois continuer
1: à écrire. sous C'est l'ombre de Matador, pour sa façon de faire le mort, pour ses mauvaises plaisanteries, pour son amour pas vu, pas pris, je dois continuer à écrire.
0: dans la cuisine je me lève pour voir si ce n'est pas Virgile j'ai mis une petite annonce chez le boulanger une autre sur la porte du local poubelle et s'il était coincé dans un placard maintenant je l'aurais entendu miauler non je prends la pierre dans la main je la serre et c'est tout qui déboule la côte derrière chez Georgia, la plage désertée et la saillée rocheuse qui surplombe la mer. Une année, un morceau de la falaise s'était détaché. Ça avait fait la lune des journaux. La photo de l'éboulement prise en contre-plongée était spectaculaire. Mika m'a proposé d'aller constater les dégâts. Il pleuvait. Nous étions seuls sur les lieux. Un ruban de plastique rayé rouge et blanc barrait l'accès à la côte. Mon frère l'a enjambé sans hésiter. Il a insisté pour que je traverse à mon tour la ligne symbolique. Et comme je résistais, il m'a traité de dégonflé. Mon visage s'est fermé. Mon frère a pris son air sérieux, me jurant sur la tête de nos parents que ce n'était pas dangereux de passer le ruban, mais ce n'est pas dangereux. Avant le glissement de terrain, oui, c'était imprudent. Quand des dizaines de personnes tous les jours se promenaient sur la partie friable du chemin, mais maintenant, maintenant que le morceau qui devait tomber était détaché, la plaie était saine. Nous ne risquions plus rien. Il parlait étrangement, comme s'il imitait sa propre voix. Comment faire autrement J'ai cédé à l'insistance de Mika, même si ses, ses explications ne m'avaient qu'à moitié convaincue. Le corps, Restais prudent. Je marchais lentement, tâtant le sol du bout du pied avant d'y mettre tout mon poids. Près de l'endroit où la roche avait glissé, j'ai ralenti. Mon frère m'a saisi par l'épaule et m'a obligé à avancer jusqu'à la faille. Encore un peu. Tu ne me fais pas confiance, ma Lilou Tu ne fais pas confiance à ton propre frère Allez, encore. « Encore ?» Je lui ai demandé de me lâcher, je l'ai supplié. Il savait bien que j'avais le vertige. Ce n'était pas drôle. En guise de réponse, il a déplié brusquement le bras comme s'il voulait me pousser dans le vide. Ça a duré très peu de temps. Une demi-seconde Une seconde peut-être Assez pour que je puisse imaginer mon corps en contrebas, écrasé sur la plage. Je l'ai traité de salaud. Le mot est sorti tout seul. Salaud. Espèce de salaud. Mika m'a aussitôt rattrapé en ramenant son bras vers lui. Je n'ai pas ouvert la bouche du chemin du retour. Mon silence inquiétait, Mika. Ça se voyait à la façon dont il se mordait les lèvres. « Tu m'aimes toujours un peu, dis-moi. Oui Non Tu as perdu ta langue était attaché à ma reconnaissance c'était son point faible il fallait toujours que je le rassure sur la place qu'il occupait dans ma vie si je m'éloignais de lui il perdait pied après l'épisode de la falaise et il ne comprenait pas pourquoi je préférais rester lire dans le jardin plutôt que de sortir avec lui ça, ça le désinguait plus tard il raconterait que ce jour là sur le chemin des douaniers il m'avait sauvé la vie au risque de perdre la sienne, un peu plus et je l'entraînais dans sa chute. Ce n'était pas faux, mais ce n'était pas vrai non plus. Quand nous étions seuls, il ne niait pas avoir fait semblant de me pousser dans le vide, mais il l'expliquait à son avantage, prétendant que ma prudence était dangereuse. Cette façon de marcher en tâtant le terrain me mettait, d'après lui, en déséquilibre. C'était ça qu'il voulait démontrer par son geste. Moi, je crois qu'il avait eu très peur pour nous deux. Salaud, espèce de salaud. Je n'arrive pas à me débarrasser de ces jurons prononcés sur la falaise. Ils sont toujours, entre ma gorge et mes oreilles, coincés dans un étui avec les cris stridents poussés dans le train. personnage va entrer en scène. Il entre en scène, ou plutôt son sourire au loin entre en scène. Je suis assise dans la partie japonaise du jardin botanique. De mon banc, je vois le kiosque à musique, l'allée, le pont et les cannes vertes des bambous géants. Le kiosque, l'allée, le pont et un homme qui s'avance vers moi à petite foulée il ne bouge pas des coudes c'est étrange dans sa main droite il tient une palette et dans l'autre un pinceau une toile rectangulaire tendue sur un châssis est attachée à ses épaules et autour de sa taille par des sangles ce n'est pas mon frère ben, bien sûr que ce n'est pas mon frère mais ils lui ressemblent un peu. Ils ont la même façon de sourire en plissant les yeux. C'est un jeune homme brun qui court en peignant. Ou le contraire, il peint en courant. Il fait, je l'apprendrai plus tard, ce qu'il appelle son... Jogging, crabouillage. Jogging,
1: crabouillage. Ouais, jog, euh, courir, et crabouillage, crabouillage, crabouiller, enfin, crabouillage.
0: De l'anglais tout
1: jog, courir. Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu as dit De, enfin, Le crabouillage pour dire crabouillage, du verbe crabouiller.
0: Il crabouillage. Jogging crabouillage. crabouillage. Quand il croise mon regard, le peintre trace un éclair dans le ciel avec son pinceau. C'est sa façon de me saluer. Il passe le pont japonais en réduisant son armure. Je crois qu'il va se retourner. Non. Pardon. Je ne sais pas la suite en fait. Non, je ne crois pas. Eh non. <rire> Les voilà qui disparaissent dans les rocailles, lui et sa peinture, lui et sa légère ressemblance. Alors, euh, le lendemain, je retourne au jardin botanique. Il est là <rire> Une nouvelle toile suspendue à son cou. Il s'appelle Tiago, pour Santiago. Je pense, encore un diminutif, comme « Mika » pour Michael ou « Petite sœur » pour « Grande sœur ». Tiago me parle de son travail. Depuis l'enfance, il a cette ambition, peindre la nature d'après nature. Il considère sa toile comme achevée au bout de 37 minutes. Le résultat est aléatoire. Ce n'est pas lui qui décide, mais l'alarme de son téléphone. Tiago. À de la peinture sous les ongles. Quand il rit, il ne ressemble plus du tout à Mika. Ses lèvres sont beaucoup plus fines et ses dents un peu abîmées. Je me dis qu'une bouche comme ça, je ne pourrais pas l'embrasser. N'importe quel prétexte pour partir, m'échapper. Et pourtant, tout me plaît chez cet homme. Tout le reste. Ses grandes mains, son originalité son audace, sa curiosité. Nous nous retrouvons le lendemain et le surlendemain. Il aimerait bien que je lui fasse lire ce que j'ai écrit sur mon frère. Lui-même est fils unique. Il dit que j'ai de la chance. Il est surpris que je veuille arrêter mon récit à l'adolescence. À son avis, il est indispensable de pousser l'histoire plus loin pour lui donner du champ, de la perspective de retour qu'est l'eau, je m'assieds à ma table. Virgile ne s'est toujours pas montré. Alors, euh, je pense à Thiago, à ses hanches qui bougent. Je reprends le récit le jour où Mika fête ses 18 ans. Nous avons tous les deux eu notre bac l'année précédente, l'une avec Oral de rattrapage et l'autre avec euh, mention très bien Mika travaille dans une boîte d'informatique le soir même après avoir soufflé ses bougies d'anniversaire il annonce officiellement que nous allons chercher un appartement par l'intermédiaire d'une agence immobilière nous visitons deux logements notre choix se porte sur le premier rue Falguer la fille de l'agence nous trouve sympathique elle nous prend pour un jeune couple. Nous portons le même nom de famille. Mika me fait signe de la boucler. Pour le dossier, selon lui, c'est mieux d'être mari et femme que frère et sœur. La vie avec Mika est agréable. Nous avons tout ce qu'il nous faut, une télé, des plantes sur le balcon, même un escalier de secours pour accéder au toit de l'immeuble. Nous allons sauter à la corde entre les cheminées, on domine la ville, ça nous donne de l'élan. Tout semble si facile alors, si léger. Mon frère est drôle, intelligent, particulier, si drôle, si intelligent, si particulier que je ne vois pas qui pourrait le remplacer. Nous, nous sommes, sommes uniques l'un un pour l'autre. C'est cette idée qui me revient souvent quand je pense à cette époque de ma vie unique au pluriel, singulier. Comme il ne retouche jamais ses tableaux et qu'il ne court que 37 minutes par jour et encore pas tous les jours, Thiago a beaucoup de temps pour me voir. Il prétend qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi mystérieux que moi. Puis, sans transition, un jour, il me demande si j'étais amoureuse de mon frère. Je fais semblant de... Enfin, j'esquive la... Je ne suis pas amoureuse de mon frère et je ne l'ai jamais été. Il s'agit d'autre chose. Nous sommes liés. Tu veux dire ligotés Parfois, oui, c'est arrivé. Tiago marche sur des œufs, et je ne suis pas tellement plus à l'aise. J'ai peur de lui donner une fausse image de Mika, alors je décide de lui raconter ce que je n'ai jamais raconté à personne, pas même à Georgia, pour remettre les choses à leur place en quelque sorte et peut-être me soulager d'un secret qui devient, à mesure que le temps passe, difficile à garder.
1: Remettre les choses à leur place, c'est bien de cela dont il s'agit depuis le début. De place.
0: Pendant tout le temps de l'installation rue Falguer, Mika a une idée fixe. Il veut accrocher un portrait de nous deux dans le salon. Une œuvre originale, dit-il, sans préciser à quel genre de technique il pense. Un jour il rentre à la maison avec un photographe professionnel qu'il a soi-disant rencontré à la boulangerie. Tous les deux sentent l'alcool. Je ne relève pas. Mika rapporte du pain, une baguette qu'il tient sous son bras en guise d'alibi. « Comme un bon
1: français, » dit-il à son nouvel ami en lui tapant dans le dos. « Tu vas me photographier comme un bon français. Et ma femme, on va lui trouver quelque chose à porter. Un coq, tiens. » Un coq Un coq Je vais aller lui acheter un coq avec la tête et les pattes. Qu'est-ce que t'en penses, Malilou On va faire le portrait idéal d'un gentil couple de Français. Le photographe, euh,
0: ça le fait bidonner. Ce n'est pas la première fois que Mika me présente comme étant sa femme. Depuis le quiproquo de l'agence immobilière, il a pris goût à ce petit jeu. La boucherie est au coin de la rue, cinq minutes plus tard il remonte, agitant la volaille dans les airs. Il me demande de poser en la tenant par le cou. Je me souviens du contact de la peau qui, qui glisse le long des vertèbres. Les barbillons se posent sur mon poignet. Après avoir arrangé mes cheveux, Mika vient se mettre de profil, sa baguette bien cuite sous le bras et la tête tournée vers le photographe. Il m'ordonne de sourire. avoir raconté l'épisode du coq je propose à Thiago de me raccompagner Kemalo je lui parle du chat invisible et lui il me prend dans ses bras je n'ai pas embrassé un homme depuis longtemps je suis timide c'est lui qui le dit il doit tout faire pour deux il me caresse doucement, avant d'approcher son sexe, de mon sexe. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ou plutôt si, je le sais très bien, trop bien. Je me retrouve à sangloter dans la salle de bain. Tiago est patient, il ne me quitte pas, ne me lâche pas m'interroge doucement en procédant par petites touches sans appuyer, comme il dessine les feuilles des arbres. Je n'ai pas eu à lui demander de se rhabiller, il l'a fait de lui-même. Ne s'est pas contenté de nouer une serviette autour de sa taille, non. Il a compris que ce ne serait pas suffisant. Son sourire me bouleverse. Comment pourrait-il savoir Tiago me demande si je préfère qu'il s'en aille. Je hoche la tête, il prend ses affaires, mais n'arrive pas à partir parce que... parce que je ne le laisse pas partir. Nous faisons l'amour dans l'entrée, tout habillé, et c'est moi, cette fois, qui mène la danse. Je ne veux pas qu'il me touche avec ses mains, pas qu'il me regarde, pas qu'il me caresse. Je ne veux pas de sa tendresse. Je ne veux pas l'aimer. Juste que nos corps se rencontrent. Plus tard, dans la nuit, je parlerai. Je raconterai ce qui s'est passé après la photo. Tout d'un bloc, d'une voix feutrée, un gros caillou dans de la laine. Mika et son putain de pain. Moi et mon putain de coq. Nos regards parallèles dans un premier temps pointés vers l'objectif, puis nos regards qui se croisent comme on croise le fer. Je n'ai pas obéi à Mika, non, je n'ai pas souri. Ce que je confie à Thiago tient en peu de mots. Ce n'est ni très original, ni très glorieux. Je ne le raconterai pas ici. Ces choses-là s'entendent mieux dans les livres, par écrit. Je dirais simplement qu'un lundi, ça oui, je peux le raconter, un lundi, la photo est arrivée par la poste, bien protégée entre deux couches de carton épais. Les coins de l'enveloppe étaient renforcés. L'adresse portait nos deux prénoms suivis de notre nom de famille. On voyait la barbe naissante sur les joues de Mika et les picots sur la peau du coq, si l'on appelle ça des picots. Mon frère a regardé le tirage attentivement, puis me l'a passé. Je lui ai dit que cette image de nous me mettait mal à l'aise, l'image de nous comme un couple, un gentil petit couple. Je trouvais ça toujours le même mot. « Qu'est-ce que tu racontes, déplacé ?» Sa voix montait, il parlait vite sans me regarder. « Nous aurions pu partager des choses extraordinaires, » disait-il. « Je ne savais pas ce que je perdais. Je le regretterais toute ma vie. Je finirais seule parce que, parce que personne jamais ne serait à la hauteur de ce que nous vivions, de ce que nous avions vécu. Et lui, s'il avait su, il m'aurait laissé tomber depuis longtemps. Tu m'entends, Alice Depuis longtemps. Tu serais allé en pension aux étoiles avec d'autres élèves comme toi. Et ça repartait, sa voix grimpait dans les aigus. Il s'était trompé sur mon compte, déplacé. Et puis quoi encore Il criait maintenant, il avait envie de cogner, ça se sentait, je l'ai senti. Mais je n'en avais rien à battre. Il pouvait me tuer s'il voulait. Voilà ce que j'ai pensé dans mon délire, que nous étions cette sorte de couple, qu'il passerait vingt ans en prison et que je ne serais pas là pour lui rendre visite au parloir. Mais il n'a pas frappé. À la place, très lentement, il a déchiré la photo. De fines tranches, voilà ce qu'il a fait de nous. Des lamelles. Son visage et mon visage, l'a serré. Il a ramassé les morceaux, les a mis dans le saladier en inox et les a mélangés. Puis il est descendu dans la cour pour les brûler. À cause de l'alarme incendie, il a dit Ensuite, il a transféré les cendres dans la boîte à secret, cette même boîte dont je viens d'hériter. Les cendres de notre amour tendre a-t-il lâché avant d'aller s'enfermer dans sa chambre avec ce petit rictus qui ne le quitterait plus. Je l'aurais voulu brillant, éternellement. J'aurais aimé être fière de lui. Mon frère est sorti de ma vie de son plein gré. C'est ce que je me suis dit quand il est descendu dans la cour. Je ne croyais différent dans un royaume à part, avec ses règles particulières, son bonheur et ses accros intimement liés, sa complexité, ses, ses petites tortures. J'emploie le mot « torture ». Mais pour notre entourage, il ne s'agissait que de choses insignifiantes, des « taquineries », comme disaient mes parents. « Arrête de taquiner ta sœur, arrête de l'asticoter ». Et il riait, ça les faisait rire, les parents. Quand Mika disait qu'il imaginait souvent mon enterrement et qu'il aurait nettement préféré avoir un frère plutôt qu'une sœur. Anodin. Quand il me caressait les épaules avec les orties. Anodin. Quand il me poussait vers le vide en prétendant qu'il m'avait sauvé la vie. Anodin. Des, Des asticotages. asticotages. Des asticotages. Il n'aurait tenu qu'à moi de me défendre pour que le rapport de force s'inverse. Mais je ne me défendais pas. Je trouvais ça déplacé aussi, la défense. Je ne supportais pas l'agressivité, la mienne encore moins que celle des autres. J'étais profondément non-violente. J'avais l'espoir qu'un jour mon frère s'apaiserait et avec lui le monde, à moins que ce ne soit l'inverse. En vivant dans un monde moins violent, mon frère n'aurait plus besoin d'imposer son pouvoir et de m'appeler petite sœur, même si c'était touchant.
1: Je n'étais pas sa petite sœur.
0: On dit que la fratrie est un lieu de compétition et même que cette euh, compétition nous aide à grandir. Si c'est vrai, nous étions la preuve vivante du contraire, la représentation de l'amour à l'œuvre. Voilà ce que toute mon enfance j'ai voulu croire. Nous réinventions le fait d'être frères et sœurs comme nos parents avaient rêvé d'une société différente, une société meilleure qui ne serait pas hantée par le meurtre du frère. Mika est mort. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, mais le résultat est identique. Je suis redevenue fille unique, ou grande sœur peut-être, d'un petit frère qui devient chaque jour plus petit. Thank mm -hmm. you. Que quelques heures avant de quitter l'appartement du Kemalou. J'ai décroché mes notes, replacé la pierre sous le canapé. Je rêve devant la fenêtre, bélise, tournant, carcasse. Les péniches, en se croisant, écrivent, écrivent des phrases en pointillé. Le fleuve va me manquer. Thiago m'a appelé ce matin. Il m'a proposé de me donner un coup de main pour les bagages. Et à propos de téléphone, j'ose à peine le dire tant ça tombe, semble téléphoner, le chat a refait surface. Je l'ai surpris ce matin sur le canapé rouge, passant et repassant la patte par-dessus son oreille. Virgile est un joli chat tigré, de ceux qu'on rencontre dans les livres. Une chose encore avant de m'effacer. Tiago a inventé un nouveau système pour accrocher la toile à son buste, plus léger et plus élégant que l'ancien. Les brides sont en cuir brun. Elles ne sont plus attachées avec des Velcro, mais simplement glissées dans des boucles en, en laiton avec une petite boule en guise de fermoir qui me fait irrésistiblement penser à la partie émergée du clitoris.
1: Bah, tu vas pas écrire ça, quand même. Bah, pourquoi bah.
0: Mon corps se réveille. Le désir le transforme. On dirait qu'il s'est assoupli. Tiago est toujours aussi attentif. Il a compris que j'avais du mal à accepter la tendresse des hommes. Il la déguise, me caresse avec son pinceau. Parfois il ajoute des couleurs et je deviens le support, son support, avec mes bras et mes jambes enroulés autour de son cou et de sa taille en guise de lanière. Je croise mes pieds nus dans le dos, alors tout semble possible, même l'avenir.
1: Fierté d'avoir un frère qui me disait de sa voix clarté. C'est l'ombre de Matador Pour sa façon de faire le mort Pour ses mauvaises plaisanteries Pour son amour pas vu, pas pris Je dois